0: Guten Abend zusammen, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation in Wuppertal. Ich begrüße Sie ganz herzlich wieder zu diesem Abend in der Reihe Glaubensinformation. Ich hoffe, Sie können mich alle verstehen. Ich probiere heute ein bisschen neue Technik aus und hoffe, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das Thema heute Abend ist mehr als nur ein Vorläufer Johannes der Täufer. Wir befinden uns in der zweiten Adventswoche. Der Johannes ist in der Tat eine wahrhaft adventliche Gestalt, denn der Advent ist ja eine Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Und in dieser Vorbereitungszeit schauen wir natürlich auch in den Lesungen, in den Gottesdiensten auf solche adventlichen Gestalten, auf solche Figuren, die auf das Weihnachtsfest vorbereiten, die auf die Ankunft Jesu vorbereiten. Denn wir feiern ja an Weihnachten gewissermaßen eine doppelte Ankunft. Zum einen die Ankunft damals in Bethlehem, bei der Geburt Jesu, bei der Menschwerdung Gottes. Aber wir erhoffen eben auch seine Wiederkunft. Und in dieser Spannung zwischen der ersten Ankunft und der erhofften Wiederkunft Jesu Christi spielen natürlich genau diese Figuren, diese Gestalten, diese Persönlichkeiten der Heiligen Schrift eine ganz wichtige Rolle, die diesen vorausweisenden Charakter haben. Dazu zählen aus christlicher Sicht Propheten auch des Alten Testamentes. Da muss man als Christ ehrlich gesagt immer ein wenig vorsichtig sein, denn die Propheten des Alten Testamentes, die Propheten, die dort sprechen, sprechen ja zum Volk Israel. Sie verheißen den Messias, aber es ist bei denen gar nicht gesagt und klar, dass es sich dabei um Jesus handelt, den wir Christen als den Messias, den Christus verehren. Wir Christen sehen dann in Jesus, den verheißenen Messias. Aber man muss natürlich vorsichtig sein, dass man das nicht einfach dort überstülpt. Trotzdem haben wir in der Adventszeit immer wieder eine Reihe von solchen Propheten. Eine ganz herausragende Gestalt, die dann genuin in das Neue Testament hineingehört, ist dann eben Johannes der Täufer. Und das ist eine schillernde Persönlichkeit, die so häufig gar nicht in der Heiligen Schrift im Neuen Testament erwähnt wird. Da, wo er erwähnt wird, hat es aber äh, in sich. Und vor allen Dingen können wir aus den Stellen, die wir haben, doch einige Rückschlüsse auf diese Persönlichkeit ziehen, auf das, was diesen Täufer ausgemacht hat. Wir werden der Frage heute Abend nachgehen, in welchem Verhältnis Johannes der Täufer und Jesus stand. Beide haben offenkundig eine Bewegung gehabt. Von Jesus wissen wir das, dass es dort den Zwölferkreis gab, dass es einen Jüngerkreis gab, dass es eine wachsende Bewegung gab. Auch bei Johannes dem Täufer deutet sich so etwas an. Und wie diese beiden Bewegungen zusammenstanden und welche Wirkung sie erzielt haben, das wird uns heute Abend beschäftigen in dieser Reihe. Einen kurzen, Blick noch auf die Reihe Glaubensinformation. Wir treffen uns normalerweise hier im katholischen Stadthaus in Wuppertal-Elberfeld am laurentius zu einer Live-Veranstaltung. Dort findet äh, der Vortrag und das Gespräch immer in einem Raum statt. Das ist natürlich in diesen Zeiten nicht möglich. Wir haben dort einen Raum, der ist vielleicht, ja, was wird der groß sein, 20 Quadratmeter. Da sammeln sich bei diesen Glaubensinformationen zwischen 20 und 30 Personen, manchmal sogar mehr. Das geht natürlich in diesen Zeiten gar nicht. Deswegen der Digitalität und der Technik sei Dank, streamen wir die glaubensinformation Und ich bin auf diese Weise bei Ihnen. Sie können sich ja live in das Webinar hineinschalten unter www.kck42.de slash Webinar dann sind Sie hier live dabei, können zuschauen oder eben auch mitdiskutieren. Ich versuche aber eben immer auch, und das scheint heute Abend hoffentlich zu klappen, diese Veranstaltung live ins Internet nach Facebook zu streamen, sodass Sie da auch live verfolgen können. Und natürlich stehen hinter die Glaubensinformationen entsprechend noch zum Nachschauen bereit. Ich werde dann hieraus auch ein Video produzieren, das wir dann bei YouTube einstellen. Und ich mache daraus einen Audio-Podcast, den Sie sich herunterladen können. Die Glaubensinformationen gibt es als Podcast. Alle Angaben haben. Dazu finden Sie im Internet unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da können Sie entsprechend die ähm, Podcast-Daten herunterladen, den RSS-Feed in Ihren Podcast-Sketcher hineinladen, sodass Sie dann jeweils die aktuellen Folgen, die so ein paar Tage später dann dort erscheinen, äh, sich auch nochmal anhören oder nachhören können. Die Glaubensinformation findet üblicherweise zweiwöchentlich statt. In der Regel ein Wechsel zwischen biblisch-theologischen und systematisch-theologischen Themen. Heute haben wir ein eher bibeltheologisches Thema. Das werden Sie merken, dass wir immer wieder aus der Bibel zitieren. Wenn wir im katholischen Stadthaus sitzen, dann haben wir die Heilige Schrift vor uns. Hier in der Digitalität hilft uns natürlich auch da das Internet. Es gibt eine hervorragende Internetpräsenz www.bibelserver.com Dort sind sehr sehr viele Übersetzungen hinterlegt, die kann man sogar vergleichen. Wir arbeiten hier katholischerseits in der Regel mit der Einheitsübersetzung von 2016, aber dort finden Sie auch die Luther-Übersetzung, das Neue Testament Deutsch und, und, und. Ganz viele Übersetzungen kann ich nur empfehlen. Wir werden hier gleich immer wieder die entsprechenden Texte einblenden, sodass wir sie gemeinsam miteinander lesen können. Die Glaubensinformation als Ganzes ist ein Turnus, der sich jährlich wiederholt. Er beginnt immer nach den Sommerferien und führt dann zu den Sommerferien. Wir ähm, haben drei Viertel der Themen, die sich jährlich dort wiederholen. Wir hangeln uns so am großen Glaubensbekenntnis, grob gesagt entlang natürlich mit den entsprechenden kirchenjahreszeitlichen Besonderheiten, wie jetzt eben der Adventszeit. Ein Viertel der Themen ist jedes Jahr neu. Das heutige Thema haben wir auch noch so oft nicht gehabt. Ich meine sogar, dass wir es das erste Mal haben, denn die Glaubensinformationen gibt es schon seit 20 Jahren hier in Wuppertal. Und so versuchen wir immer da auch wieder neue Akzente zu setzen. Wenn Sie deshalb einen Themenwunsch haben oder mal eine Idee haben, was wir vielleicht im nächsten Jahr thematisch aufgreifen können, bin ich da natürlich sehr dankbar, wenn Sie mir den mitteilen. Sie können mir das in die Kommentare unten bei Facebook drunter schreiben oder schicken Sie mir einfach eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann sammle ich diese Themenvorschläge und äh, wenn es ganz aktuelle, brandaktuelle Themen sind, könnte es sein, dass ich Sie bei einem anderen Videoprojekt, äh, hier dem Videojournal bei euch möglicherweise, mal aufgreife oder sie sonst vielleicht im nächsten Jahr in das Kalendarium mit hineinnehme. Wer also alle Glaubensinformationen eines Jahres mitmacht oder sie sich möglicherweise im Internet anschaut, hat quasi einen kompletten Glaubenskurs, aber jeder Abend steht auch für sich alleine. Es lohnt sich also durchaus, eben auch an einzelnen Abenden oder einzelnen Veranstaltungen teilzunehmen. Der langen Vorrede soll nun gesucht sein. Wir steigen mal in das Thema ein. Wie gesagt, noch ein Hinweis, nein, zwei Hinweise möchte ich noch geben. Ein Hinweis auf die Technik. Ich versuche heute hier mit einer neuen Webcam zu arbeiten, die ein etwas besseres Bild als sonst macht und mit einem Mikrofon, das einen etwas besseren Ton macht. Das ist eine Premiere. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, bitte ich, das entsprechend zu entschuldigen. Ich versuche dann später... Wenn das dann wenigstens die Aufzeichnung geklappt hat, als Video zu präsentieren. Also heute ist Premiere. Wenn da was schief geht, bitte ich da um Ihr Verständnis. Und das Zweite ist, vor einigen Wochen hatten wir hier ein sehr interessantes Thema, nämlich wer sind die Zwölf, die Jesus als Apostel beauftragte oder zu sich rief die Säulen der Kirche und da ist mir ein echter kleiner Lapsus passiert, auf den ich doch noch hinweisen möchte. Ich habe versucht, den im Podcast und auch im Video noch zu korrigieren. Mehr schlecht als recht, wie das so ist bei Live-Sendungen. Ich spreche da an einer Stelle, so in Minute 36, 37 vom Schatzmeister der Apostel, und da gibt es eine schöne kleine freudsche Verwechslung, denn wir haben im Apostelkollegium zwei Judasse. Der Judas Thaddeus, das ist der Schutzpatron der besonders hoffnungslosen Fälle und natürlich den Judas Iskariot, der ihn verraten hat. Der Schatzmeister Jesu, der Kassenwart, der ihn verraten hat später, der aber eine besondere Vertrauensstellung genoss, war natürlich der Judas Iskariot. Ich sage da aber wahrscheinlich, weil ich kurz vorher von Judas Thaddeus gesprochen habe, zwei, dreimal, das sei Judas Thaddeus gewesen. Ist. ist natürlich falsch, ist richtig. Es hat aufmerksame Zuschauer und Hörer gegeben, die mich da dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe versucht, das so gut es ging zu korrigieren, aber natürlich ist der Judas Iskariot der Verräter der ihn äh, da im Garten Gethsemane mit einem Kuss verraten hat. Über dessen Motivation kann man lange, lange streiten, gar keine Frage. Aber der Judas Thaddeus ist der Schutzpatron der besonders bedürftigen Fälle. Zwei Personen, die Judas heißen. Der eine ist der, der der Kassenwart war. Und das ist natürlich Judas Iskariot. So viel Korrektur musste sein, damit wir da auch safe und sicher sind. Und jetzt steigen wir ein und schauen uns mal Johannes den Täufer an. Johannes der Täufer wird in der Heiligen Schrift als eine Persönlichkeit geschildert, die in der Wüste lebte, sich dort von Heuschrecken und wildem Honig ernährte, mit einem Kamel, äh, Kamelhaarfell äh, bekleidet war. Das sieht zuerst mal nach großer Askese aus, ist es bei näherer Betrachtung aber so nicht, denn die Nahrung, die er zu sich nimmt, ist durchaus proteinhaltig, also gehungert haben wird er nicht und auch Kamelhaar war nicht unbedingt das, was für besondere Armut sprach. Gleichwohl ist er ein Rufer in der Wüste, er zieht sich also zurück und nach allem, was wir wissen und einigermaßen rückverfolgen können und wir werden uns ja heute hier in einer gewissen Weise auch auf diese Reise machen, dem etwas näher zu kommen, das zu verfolgen. Nach allem, was wir von diesem Johannes dem Täufer wissen können, ist er Teil einer größeren religiösen Gestimmtheit im damaligen Bereich, damaligen Palästina, Galiläa, Samarien, Judäa wo eine enorm religiös aufgeladene Stimmung war. Auch die Jesusbewegung gehört da hinein. Das Land war römisch besetzt. Das Volk Israel, die nationale Identität Israels, war gefährdet. Das Davidische Großreich war lange, lange schon Geschichte. Man suchte vielleicht sogar nach der eigenen Identität. Und in diese Gestimmtheit hinein gab es viele religiöse Reform- und Aufbruchbewegungen. Die Jesus-Bewegung, aus der das Christentum hervorgegangen ist, aus der die Christenheit entstanden ist, ist eine davon. Eine, die zweifellos wirkungsgeschichtlich enorm bedeutsam war, wem erzähle ich das? Aber es gab viele, viele andere, ich erwähne alleine zum Beispiel die Gemeinschaften von Qumran oder die Essener, die ja sehr bekannt sind. Es gab wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Es gab zum Beispiel in der nachjesuanischen Zeit einen Menschen, der sich als Messias ausgab, Bar Kochbar, der zu einem Aufstand führte. Also es war eine Zeit enormer religiöser Energie, viele, viele Aufbruchbewegungen, teilweise friedlich gestimmt, teilweise weniger friedlich gestimmt, als wir uns hier über die Säulen der Kirche, die Apostel unterhalten haben haben wir auch da äh, gesehen, dass in der jesuanischen Bewegung da durchaus auch äh, Persönlichkeiten mitgewirkt haben, die offenkundig ja auch ein politisches Interesse da verfolgen, durchaus mit einer religiösen Motivation. Denn was heißt es schon, das Reich Gottes zu errichten? Wir sehen es heute noch in manchen Staaten, die dann ein Gottesstaat sein wollen. Das Reich Gottes kann man spirituell deuten, innerlich deuten. Man kann es natürlich aber auch politisieren. Und in dieser Gestimmtheit, in dieser politischen Gemengelage ereignet sich eben auch das Jesus-Ereignis, entwickelt sich die Jesus-Bewegung. Eine andere Bewegung, die dort damals eben wohl auch war, schart sich um Johannes den Täufer. Der hat, wie wir gleich sehen werden, nicht als Einzelpersönlichkeit gewirkt, sondern auch er hatte eine Jüngerschar um sich herum, aber ein besonderes, Aufmerksames ähm, Merkmal seiner Bewegung war, dass es eine Täuferbewegung war. Johannes schien also offenkundig am Jordan zu taufen, dort Bußpredigten zu halten. Äh, das ist etwas, was ihn mit Jesus zuerst verbindet. Auch Jesus ruft zur Umkehr. Aber Jesus verkündet dann gleichzeitig eben auch das Reich Gottes. Da geschieht etwas Neues. Das ist bei Johannes dem Täufer noch anders. Solche Täuferbewegungen waren auch nicht singulär, das Untertauchen unter Wasser war ein alter oder ist ein ganz alter Ritus, den wir in vielen, vielen Religionen auch im Judentum kennen. Noch heute gibt es in den jüdischen Synagogen in der Regel eine Mikwe, wo es Untertauchiten gibt. Das griechische Wort Baptisma für Taufe heißt erstmal auch nichts anderes als Untertauchung. Die Christen werden dieses Zeichen, das aus jüdischem Kontext bekannt ist, übernehmen neu deuten auf Kreuzestod und Auferstehung hin und dann eben mit diesem Deutesatz die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in einer besonderen Weise ja nochmal ausprägen. Aber es ist keine christliche Erfindung. Deswegen ist die Taufe Jesu im Jordan, die wir uns gleich näher anschauen werden, natürlich nicht vergleichbar mit der christlichen Taufe im Sinne einer Initiation, sondern Jesus vollzieht etwas, was mehr oder weniger zum religiösen Alltag auch eines Juden gehörte, speziell jetzt mit der Botschaft Johannes des Täufers, der in diese Umkehr ruft zu einer Erneuerung äh, wird. Johannes der Täufer ist also Teil eines größeren religiösen Kontextes. Es gibt auch immer wieder Bestrebungen zu überlegen, ob dieser Johannes der Täufer nicht möglicherweise selbst Essener war oder einer der bekannten religiösen Bewegungen angehörte. Das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Ich persönlich bin da skeptisch. Ich glaube, dass es dort einen eigenständigen Ansatz gab, eine eigenständige Bewegung, so wie wir sie vielfältig im damaligen Judäa beobachten können. Das erstmal zum historischen Kontext, der im Hintergrund der neutestamentlichen Überlieferung eine Rolle spielt. Im Hintergrund der neutestamentlichen Überlieferung gibt es dann aber eine zweite Beobachtung, und auch da werden wir uns gleich näher mit den, dem einen oder anderen Text befassen, dass nämlich Johannes der Täufer offenkundig eine jünger Schar hatte und auch nach seinem Tod, der kommt gleich auch in den Texten vor, diese Jüngerschar sich nicht aufgelöst hat, sondern seine Botschaft weitergetragen hat. Ja, es gab sogar offenkundig einige, die in ihm den Messias sahen, so sodass wir es in der Zeit, wenn wir jetzt mal die anderen religiösen Bewegungen beiseite lassen, weil die im Neuen Testament eher randständig, peripher vorkommen, was im Neuen Testament aber vorkommt, ist eine gewisse Konkurrenz der Jesus-Jünger und Jesus-Nachfolger zur Johannesjüngerschaft. Das scheinen zwei mehr oder weniger konkurrierende Gruppen gewesen zu sein. Das Neue Testament ist zweifelsohne eine Tendenzschrift, die ist aus christlicher Sicht geschrieben, die versucht also natürlich deutlich zu machen, dieser Jesus von Nazareth ist der wahre Messias und nicht Johannes. Da kommt es in dieser Interdependenz zu Konkurrenzen. Historisch ist klar, hat sich die Jesusbewegung durchgesetzt. Die Johannesbewegung ist aber bis heute nicht verschwunden. Wir haben im Nahen Osten, insbesondere so im Bereich Ostsyrien, Irak, teilweise Iran hinein, immer noch Glaubensgemeinschaften, die sich auf Johannes, den Täufer berufen, die auf ihn zurückgehen, die in ihm gewissermaßen auch eine gewisse, ähm, Messianität sehen, das sind zum Beispiel die Mandäer, die Sabier, der Zoroatrismus oder die sogenannten Johanneschristen. All die gibt es heute noch. Kleine Bewegungen, sektenähnliche Gruppierungen, die sich auf Johannes den Täufer zurückführen. Wir können also sehen, dass es auch da eine 2000-jährige Kontinuität gibt. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann wird der Johannes, Johannes der Täufer, natürlich in eine bestimmte Richtung geprägt, weil man dort Jesus als den Messias herausstellt. Und da wird aus ihm eine Vorläuferfigur, die noch im Mutterleib gewissermaßen diese Prägung hat. Ob das historisch zutrifft, da muss man ein kleines Fragezeichen hinter machen, weil es eben diese Stark-Johannes-Bewegung gab. Aber aus Sicht des Neuen Testamentes, aus Sicht der Jesus-Jünger, gibt es da halt eine eindeutige Deutung. Aber wir können zwischen den Zeilen das eine oder andere herauslesen. Auch eine wichtige Frage war, wie weit kannten sich Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth? In einem Land wie Israel, das nicht so ganz riesengroß ist, von Galiläa bis Jerusalem wird man fünf, sechs Tage Fußmarsch gehabt haben. Die Dinge werden sich also herumgesprochen haben. Man wird auch in Galiläa von Johannes dem Täufer gehört haben, so wie man in Judäa später von Jesus von Nazareth gehört haben wird und so weiter. Die werden also auf jeden Fall voneinander gehört haben, keine Frage. Es gibt in der Forschung aber immer wieder auch Hinweise, die da oder Andeutungen, die davon ausgehen, dass Jesus von Nazareth ein ursprünglich ein Johannes Jünger gewesen sei, der sich dann emanzipiert habe. Ich persönlich bin da eher skeptisch. Ich glaube, dass es in der Botschaft erkennbare Verwandtschaften gibt, wie etwa den Umkehrruf. Dann kommt bei Johannes aber eher stärker eine Bußbotschaft, während es bei Jesus dann die Botschaft des nahen reichen Gottes gibt. Aus dieser Verwandtschaft alleine kann man meines Erachtens nicht zwingend herauslesen, dass es dort Abhängigkeiten gegeben habe aber wir haben es mit zwei starken Persönlichkeiten zu tun, die sich offenkundig tatsächlich historisch mal am Jordan anlässlich der Untertauchung Jesu begegnet sind. Inwieweit die beiden Sympathien füreinander hatten, darf man vermuten, aber die Jüngerschaften zumindest, und das werden wir gleich erkennen, lagen in einer gewissen Konkurrenz zueinander. Soweit erstmal der Vorrede, und dann steigen wir einfach mal in den Text hinein. Und wie sehr die Tendenz des Neuen Testamentes dort in Richtung ähm, Vorprägung geht und auch Beeinflussung Geheimnis des Täufers geht, kann man schon an der Überlieferung der Geburtserzählung geben, die nämlich im Lukasevangelium miteinander verschränkt sind. Wir finden die Überlieferung über die Geburt des Täufers und der Geburt Jesu Christi, im Lukas-Evangelium in den ersten Kapiteln, direkt am Anfang. Eine kleine Nebenbemerkung sei mir erlaubt. Wir haben im Neuen Testament ohnehin nur zwei Geburtserzählungen Jesu. Das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, ist da völlig desinteressiert dran. Das fängt direkt mit dem öffentlichen Wirken bzw. mit der Taufe Jesu im Jordan an. Die eigentlichen Weihnachtserzählungen finden wir dann im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium ist die bekannte Geschichte mit der Verkündigung der Geburt Jesu an Maria, mit dem Weg von Nazareth nach Bethlehem und so weiter und so weiter. Im Matthäus-Evangelium finden wir die Sterndeuter-Geschichte. Ähm, ein Hinweis noch, Paulus, der älteste neutestamentliche Schriftsteller, kennt gar keinen äh, große Weihnachtsgeschichte. Er sagt im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, nur lediglich, er wurde geboren von einer Frau, damit ist er fertig. Aber natürlich wollten die frühen Christen wissen, ist dieser Jesus von Nazareth, wenn er denn Gottes Sohn war, wie ist er zur Welt gekommen? Und in diese Lücke springen quasi Matthäus und Lukas. Und Lukas beschäftigt sich da in seinem Evangelium eben auch mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Figur Johannes des Täufers. Die waren offenkundig sehr relevant, und das Lukas-Evangelium macht etwas Interessantes. Es erzählt nämlich in abwechselnden Szenen vom Täufer und von Jesus von Nazareth. Die Ankündigung der Geburt des Täufers, damit fängt es quasi an, das gesamte Evangelium. Und darauf folgt, ich scrolle einfach mal vor die Ankündigung der Geburt Jesu. Dann begegnen sich die Mütter, Maria und Elisabeth, Maria die Mutter Jesu und Elisabeth die ähm, Mutter Johannes des Täufers. Und auch hier wird schon die Vorläuferschaft des Täufers angedeutet, der nämlich sechs Monate früher empfangen wird. Und in dieser Begegnung wird schon die Unterordnung des Täufers unter Jesus angedeutet, weil das Kind unter dem Herzen der Elisabeth, seiner Mutter, ein Hüpfer tut, als die Mutter Jesu dort ankommt. Also die scheinen verwandt zu sein im Lukas-Evangelium, aber auch hier wird schon deutlich, Jesus ist der Eigentliche und Johannes ist in jeder Hinsicht der Vorläufer. Dann wird die Geburt des Täufers berichtet und danach, ich klicke ein Kapitel weiter, die Geburt Jesu. Und so geht das quasi die ganze Zeit weiter, dass eben hier zwischen dem, zumindest im ersten Kapitel, zwischen Johannes, dem Täufer und Jesus hin und her geschaltet wird, wie man möchte fast sagen, modern, in einer digitalen Zoom-Konferenz kann man immer das verfolgen und man kann die beiden dadurch sehr gut vergleichen, merkt aber in jeder Zeile, der Lukas ist sehr daran interessiert, diesem Johannes, dem Täufer, alle Ehre zu erweisen. Er ist ein Heiliger Gottes, aber eben nur der Vorläufer. Im Gesamtduktus werden wir immer mehr erkennen, dass dieser Johannes, der Täufer, als eine Figur in den Evangelien erscheinen wird, die gewissermaßen zwischen den Testamenten steht, zwischen dem Tanach, dem Alten Testament und dem Berichten von dem Neuen Bund im Neuen Testament. Er ist derjenige, der wie ein Prophet auftritt des Bundes Gottes mit Israel, aber gleichzeitig auf das kommende Neue verweist. Er ist gewissermaßen aus christlicher Sicht das Brückenglied zwischen diesen beiden Sphären, wenn man so will. Schauen wir uns den Text mal etwas näher an. Beginnt hier in Lukas 1, die Verse 5 und dann geht es bis Vers 25. Es gab in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, einen Priester namens Zacharias, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, ihr Name war Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott und wandelten untadelig nach allen Geboten und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Es geschah aber, als seine Abteilung wieder an der Reihe war und er den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, da traf ihn wie nach der Priesterordnung üblich das Los, in den Tempel des Herrn hineinzugehen und das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Kinder Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, hinwenden. Er wird ihm mit dem Geist und mit der Kraft des Elia vorangehen, um die Herzen der Väter den Kindern zuzuwenden und den Ungehorsamen zu ungerechter Gesinnung zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du sollst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür ist. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen, er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schmach befreit, mit der ich unter den Menschen beladen war. Ja, wir haben es hier mit einer Erzählung zu tun, die einem klassischen Topos der Heiligen Schrift, des Alten wie des Neuen Testamentes folgt. Zwei, ein Ehepaar, ein Paar, hochbetagt, kinderlos, in biblischer Zeit nahezu katastrophal, denn die sozialen Sicherungsthemen fallen damit aus, dieses Paar ist fromm und betet. Ja, der Mann der Zacharias ist sogar ein Tempelpriester und durch eine Erscheinung wird ihm verheißen, du wirst noch Vater werden. Das ist ein Topos, den finden wir bei Abraham, den finden wir im Alten Testament beim Propheten Samuel, den finden wir sehr, sehr häufig in der Heiligen Schrift. Ja, selbst in der Verbindung mit der Gottesmutter und Gottesgebärerin Maria gibt es ja dort die unbefleckte Empfängnis Mariens, die ist natürlich nicht, die Verkündigung Jesu, sondern die berühmte Geschichte der Begegnung von Joachim und Anna, der Eltern, der Maria, die sich unter der goldenen Pforte in Jerusalem umarmen und durch einen Kuss gewissermaßen das Kind zeugen, wenn man so will. Wird zumindest so im Protoevangelium des Jakobus geschildert. Also ein sehr bekannter Topos, ein Ehepaar, das eigentlich kinderlos ist, wird hochbetagt, nochmal Vater und Mutter, wird hochbetagt, noch einmal zu Eltern. Dieser Topper spielt ja eine Rolle, er ist aus dem Alten Testament übernommen und er wird hier eingefügt. Dann taucht da als verheißendes Element ein Engel auf, das an sich ist noch gar nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass wir den Namen des Engels erfahren, nämlich Gabriel. Und es ist genau jener Engel, der wenig später der Maria die Geburt Jesu verheißen wird. Der Engel Gabriel ist also das erzählerische Bindeglied zwischen diesen beiden Erzählungen der Geburt oder der Ankündigung der Geburt a. Johannes des Täufers und b. des Jesus von Nazareth. Dahinter steckt also genau die Idee, das, was sich hier ereignet, ist göttlichen Ursprungs, ist von Gottes Willen her geprägt und dort zu verorten, was hier sich ereignet, schon bei Johannes dem Täufer, ist Heilsgeschichte. Er ist dafür da, den Weg zu bereiten. Nach dieser Erzählung erzählt der Lukas dann die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Und dann schaltet er quasi wieder zurück auf die Mutter, auf Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers. Da kommt es dann zu dieser berühmten Begegnung. Wir sind immer noch im ersten Kapitel des Lukasevangeliums und zwar die Verse 39 bis 56. In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Gro Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Ja, das ist die berühmte Erzählung der Begegnung von Maria und Elisabeth, der übrigens auch ja, das Lied gewidmet ist, Maria durch einen Dornwald ging. Und wir können hier an dieser Geschichte sehr schön sehen, schon das erzählerische Interesse des Lukas, der, ich will nicht sagen, eine Unterordnung Johannes des Täufers unter Jesus andeutet, aber doch deutlich diese Vorläuferidee Vorläufer manifestiert. Der Johannes, der Täufer, ist auch ein bisschen älter, er wird also auch vor Jesus geboren. Aber dann wird doch sehr deutlich, dass die Verhältnisse hier klargerückt werden und klargestellt werden, wenn dieser Lukas darauf insistiert, dass etwa das Kind im Leib der Elisabeth hüpft, als sie den Gruß der Mutter des Herrn hört. Da wird schon sehr deutlich gemacht, die Elisabeth erkennt also den göttlichen Ursprung Jesu und dessen Zeugung ist halt dann doch ein bisschen anders gelaufen als die Johannes des Täufers zumindest in der Diktion des Lukas-Evangeliums, wo auf die Jungfrauenschaft Marien sehr viel Wert gelegt wird, während Elisabeth eben ein paar Tage nach der Begegnung mit Gabriel, äh, Joachim, äh, Zacharias mit Gabriel äh, einfach schwanger wird, wahrscheinlich auf ganz normale Weise. Schön an dieser Erzählung ist aber eben auch, dass sie sehr einflussreich geworden ist. Wir haben hier in diesem Textfragment nicht nur das berühmte Magnificat, den Hochgesang der Maria, sondern auch Ansätze, die in das Gegrüßet seist du Maria hineingegangen sind. Gegrüßet seist du Maria, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Also ein berühmtes christliches Gebet, ein berühmtes Gebet auch in der römisch-katholischen Kirche, hat hier seinen biblischen Ansatzpunkt. Aber wir merken hier schon sehr deutlich, wie der Lukas darauf abhebt, dieser Johannes, ganz wichtige, ehrenvolle Persönlichkeit, die einen auf Jesus hinweisenden Charakter hat. Erzählerisch wird hier schon deutlich, Jesus ist der eigentliche Messias und Johannes sein größter Prophet. Alle Ehre, aber doch bitteschön in einer entsprechenden Rollenklarstellung. Natürlich erzählt auch ähm, äh, Lukas noch die Geburt des Täufers und da heben wir jetzt drauf ab, wenn wir etwas weiterlesen in Lukas Evangelium, nämlich äh, immer noch im ersten Kapitel und dann die Verse 7, Vers 57, da sind wir jetzt entsprechend und da heißt es, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie brachte einen Sohn zur Welt ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte und freuten sich mit ihr. Und es geschah, am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach und sagte, nein, sondern er soll Johannes heißen. Sie antworteten ihr, es gibt doch niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen Mund konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle ihre Nachbarn grieten in Furcht und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu Herzen und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von Alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns Besuchsta besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Das Kind wuchs heran und wurde stark im Geist und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem es seinen Auftrag für Israel erhielt. Also auch hier wieder eine Erzählung, wunderbar, das Kind kommt zur Welt und gleichzeitig wird deutlich, mit diesem Kind wird etwas ganz Neues passieren. Denn man will ihm, wie damals offenkundig üblich, nach seinem Vater benennen. Aber das Kind bekommt einen neuen Namen. Und die Namensgebung ist damit verbunden, dass der Vater, der Zacharias, seine Sprache wiederfindet und sofort in einen großen Jubelgesang ausbricht, dem sogenannten Benediktus. Wir hatten ein wenig vorher das Magnificat, der Lobgesang Mariens, der wird bis heute in der katholischen Liturgie in der Vesper allabendlich gesungen. Und der Lobgesang des Zacharias, wird Benediktus genannt, wird allmorgendlich in der Laudes angestimmt. Also beide Texte höchst wirksam und einflussreich. Aber hier wird deutlich, dieses Kind ist nicht normal. Es ist kein Kind wie alle anderen Kinder, wie es auch bei Jesus ist. Dieses Kind hat von Anfang an einen Auftrag. Und wie bedeutsam dieser Auftrag ist, wird am Schluss schon deutlich, dass dieses Kind nämlich offenkundig nicht bei seinen Eltern aufwächst, was natürlich äh, historisch wahrscheinlich völlig unmöglich ist. Aber hier wird von Anfang an auf die Besonderheit des Täufers hingewiesen, der eben in der Wüste aufwächst und dort darauf wartet, dass er seinen Auftrag bekommt und dann erfüllt. Interessant ist an diesem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums eben die Verschränkung der Kindheitsgeschichten von Jesus auf der einen und Johannes dem Täufer auf der anderen Seite. Diese beiden Persönlichkeiten werden einander zugeordnet. Im Jahr 2020 mag man das nicht mehr so deutlich erkennen, aber in der Zeit, in der Lukas ein Evangelium niederschreibt, im Jahr 80, war offenkundig die Johannesjüngerschaft noch sehr stark. Man rang vielleicht sogar um die Vorherrschaft, um die Deutungsherrschaft. Denn hier wird ja auch davon geredet, dass Elia eine Rolle spielt. Elia ist eine der größten messianischen Figuren im Alten Testament. Und wenn man jetzt hier Johannes dem Täufer diese Elia-Schaft quasi zuordnet, dann ist das an Ehre kaum zu überbieten. Aber Jesus ist noch größer als Elia. Man merkt die hohe Wertschätzung. Gleichzeitig aber, und man kann es nicht oft genug betonen, aus christlicher Perspektive wird Johannes als Vorläufer eingesetzt. Johannes Jünger selbst werden das wahrscheinlich anders gesehen haben. Historisch hat sich eben die Jesusbewegung durchgesetzt und damit ist das der deutsche Text, mit dem wir umgehen, durch den wir aber diese ja, Konflikt ist vielleicht, ja doch konfliktive Lage, zumindest Konkurrenzsituation immer wieder durchsehen können. Ähnlich wie bei Jesus von Nazareth ist dann erstmal Sendepause. Nach der Geburtsgeschichte, auch bei Jesus, erfahren wir bestenfalls noch von der Flucht in, nach Ägypten im Matthäusevangelium beziehungsweise im Lukasevangelium, den zwölfjährigen Jesus im Tempel. Und dann verschwindet quasi weitestgehend eine Kindheit, eine Jugend, die Adoleszenz und das junge Erwachsenalter im Dunkel der Erzählung. Wir können auch in der Jesusgeschichte das eine oder andere herausfiltern bei Johannes dem Täufer ist es ähnlich. Was er als Jugendlicher oder als junger Mann gemacht hat, wissen wir nicht. Wir wissen, dass er als Täufer aufgetreten ist, als Bußprediger. Und als solcher tritt er dann tatsächlich auch wieder auf den Plan. Denn in allen vier Evangelien wird von dieser Begegnung Jesu mit Johannes dem Täufer am Jordan berichtet. Was in vier Evangelien auf diese Weise berichtet wird, das ist ein Hinweis, kein Beweis, ein Indiz, dass es sich dabei um eine solch bedeutsame Erzählung handelt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen historischen Kern zurückgeht. Wir haben solche Beobachtungen zum Beispiel auch bei der Brotvermehrungsszene. Die wird sogar fünfmal in vier Evangelien berichtet, Im matthäus evangelium gleich zweimal. Bei der Tempelreinigung, natürlich bei der Passion. Also wir haben einige Erzählungen und auch die Blindenheilung wird, Fünfmal in vier Evangelien erzählt, im matthäus evangelium wieder zweimal. Also bei solchen Texten, die wir in einer solchen Häufung und auch in einer relativen inhaltlichen Übereinstimmung haben, kann man davon ausgehen, dass diese Erzählungen in der Tat auf einen historischen Kern zurückgehen. Diese Begegnung zwischen dem Jesus von Nazareth und Johannes dem Täufer am Jordan hat also durchaus historischen Anspruch, die wird es gegeben haben. Wir müssen bei der Interpretation der Texte, die vor uns liegen, bei den, Evangelien aber eben immer, bei den Evangelien aber eben immer sagen, es handelt sich dort um Texte aus einer christlichen Perspektive geschrieben. Mehr noch, es sind ja Texte, die von glaubenden Christen aufgeschrieben worden sind, die die Auferstehung des Gekreuzigten als Fundament ihres Glaubens annehmen. In der Auferstehung vom Kreuzestod hat sich Jesus nun mal als der Messias erwiesen. Das ist die christliche Perspektive. Wir haben aus der Johannesjüngerschaft keine Texte aus dieser Zeit. Wir können also keine Gegenprobe machen. Wir können nur aus diesen christlichen Texten heraus einiges lesen. Man kann das so ein bisschen deutlich machen, wie wenn wir so ein altes Haus schauen, da sind die Fenster total verstaubt, da machen wir an einer Stelle ein Loch in den Staub hin und können da so ein wenig durchschauen. Oder anderes Beispiel, wenn Sie ein Gespräch verfolgen im Zug, im Bus, an der Haltestelle, wo auch immer, jemand telefoniert dann hören Sie nur diese eine Stimme. Sie hören nicht den Gesprächspartner am anderen Ende. Sie können aber aus dem, was Sie hören, gewisse Rückschlüsse auf das Gespräch als Ganzes ziehen. Das werden Sie nie ganz hören, aber Sie können so ein bisschen herausführen, ist das jetzt ein freundliches Gespräch? Ist es ein aggressives Gespräch? Ist es konfliktiv? Und so weiter und so weiter. Man kann ein paar Rückschlüsse ziehen. Das ist die Aufgabe des Exegeten und der Exegetinnen, dass wir mit dem, was wir haben, versuchen, Rückschlüsse auf diese Situation zu ziehen. Schauen wir uns also erst einmal die Täuferszene an. Und zwar machen wir das jetzt mit Markus 1. Wie gesagt, diese Szene wird äh, in allen vier Evangelien berichtet: Markus, Matthäus und Lukas, die drei sogenannten Synoptiker, laufen da einigermaßen parallel. Wir schauen uns jetzt deshalb äh, auch mit Blick auf die Zeit mal die Variante des Markus Evangeliums an, weil er der älteste Evangelist ist. Schauen dann aber gleich mal in das Johannes Evangelium rein, weil der Johannes natürlich in vielfältiger Weise oft noch mal eine besondere Erzählweise hat. Zuerst Markus 1, die Verse 1 bis 8. Damit geht's los. Keine Weihnachtsgeschichte, keine Einleitung wie im Lukas Evangelium, sondern es geht sofort in die Vollen und Markus eröffnet mit der mit dem Auftreten des Täufers. Da heißt es, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Das ist schon mal eine Ansage. Das ist der erste Vers. Damit werden die Verhältnisse gleich klargerückt. Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja, »Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen.« So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und erlebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa, und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss, und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und, seine Stimme aus dem, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Hier wird, und ähnlich findet das auch in den beiden anderen synoptischen Evangelien, Matthäus und Lukas, statt, eine erste öffentliche Begegnung zwischen Johannes dem Täufer und Jesus von Nazareth geschildert. Und es wird innerhalb der Dramaturgie der Evangelien, zumindest der synoptischen Evangelien, auch die einzige öffentliche Begegnung bleiben. Trotzdem werden die beiden, wie wir gleich sehen werden, nicht ganz voneinander loskommen. Sie bleiben miteinander verbunden, so wie offenkundig diese beiden Jüngerschaften in dieser Zeit, in dieser Frühzeit des Kirchewerdens immer miteinander verbunden waren, einander nicht aus dem Weg gehen konnten. Sehr klar macht Markus von Anfang an, für wen er Jesus hält. Er ist der Sohn Gottes und Johannes ist der Rufer in der Wüste. Er deutet es sogar mit einem Prophetenwort aus, der wird vor ihm hergeschickt, um die Wege zu bereiten. Hohe Ehre, aber eben nur, nur in ganz dicker Anführungsstrich gesetzt, eine prophetische Funktion. Aus christlicher Sicht. Aus Sicht der Johannesjünger wahrscheinlich genau andersrum. Aber ist eine andere Frage. Wir hören hier von der Botschaft, die Johannes verkündet hat. Ich blende sie nochmal ein. Die wird nämlich hier sehr deutlich gesagt in Vers 7. Er verkündete. Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das wird der historische Johannes so nicht gesagt haben. Aber es ist die christliche Rechtfertigung, die christliche Apologie der frühen Christen, die das Verhältnis zwischen Johannes dem Täufer und Jesus von Nazareth klarstellt. Johannes der Täufer rief zur Umkehr auf. Hier wird ihm aber etwas in den Mund gelegt, denn wenig später kommt es dann zur Begegnung im Markus-Evangelium zwischen Jesus und Johannes dem Täufer. Und von vornherein wird gesagt, dass dieser Johannes der Täufer eben eigentlich gar nicht wert wäre, ihm die Schuhe zu lösen. Das heißt, das Irritierende der Bewegung, dass Jesus dort die Taufe durch einen Bußprediger erhält, erscheint vordergründig natürlich als Unterordnung Jesu unter den Täufer. Und vielleicht ist es genau das, was die Johannesjünger den Jesus-Nachfolgern vorgeworfen haben. Unser Johannes hat euren Jesus getauft. Er ist zu ihm gekommen, nicht umgekehrt. Das muss man klar rücken. Und aus christlicher Perspektive wird das als Funktionalität, als gottgewolltes Ereignis dargestellt. Denn mit der Taufe Jesu im Jordan ist immer eine besondere Offenbarung verbunden, nämlich hier, eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Was auch immer dort historisch sich ereignet hat, damit ist ja auch noch eine Art Epiphanie verbunden, denn vorher heißt es, der Himmel riss auf und der Heilige Geist, kam wie eine Taube herab. Ganz wichtig, wie eine Taube ist also ein Symbol, eine Metapher. Da kam keine weiße Taube herab, sondern der Heilige Geist senkte sich. Und jetzt kann man das Bild Taube mal ganz, lassen Sie es einfach mal wirken. Ja? Taube ist ein Friedenszeichen. Sie schwebt, sie hat eine gewisse Ästhetik. Sie tritt aber auch massenhaft auf. Und vor allen Dingen, wo viele Tauben sind, gott ist überall. Das ist also in dem Sinne kein leises Ereignis. Also der Heilige Geist kam wie eine Taube herab. Und dann hört man aus diesem offenen Himmel die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Also eine Offenbarung. Hier dieser Jesus, das ist mein Sohn. Das ist was Exklusives. Ich las jüngst in einer Schrift, in einem Text, da wurde dieses, äh, gerade dieser Vers, Markus 1, 11 zitiert und sagt, er gilt für uns alle. Nein, das kann man so nicht sagen. Ähnlich wie es in unserem Glaubensbekenntnis heißt, Jesus ist gezeugt, nicht geschaffen, ist diese Sohnschaft hier etwas Exklusives. In den Johannesbriefen ist von uns als den Kindern Gottes die Rede. Natürlich, und auch Paulus bezeichnet uns als Söhne und Töchter Gottes. Aber wir sind Geschöpfe. Hier ist eine exklusive Zuweisung, dieser Jesus ist von einer anderen oder in einer anderen Weise Sohn Gottes, als wir es sind. In ihm ist Gott gegenwärtig. Es gab sogar eine Irrlehre, den sogenannten Adoptionismus, der in Jesus keinen Gott sah, oder keine Göttlichkeit sah, sondern nur Menschlichkeit, aber dieser Mensch, Jesus, sei von Gott exklusiv adoptiert worden das wird unter anderem hier mit dieser Taufszene verbunden. Wir haben also hier sehr schön deutlich den Konflikt im Hintergrund zwischen diesen beiden Gruppierungen, denn der Prediger ist eine prominente Persönlichkeit. Durch sein Auftreten, durch seinen Lebensstil zeigt er seine Außergewöhnlichkeit an. Er hat etwas, wenn man es polemisch ausdrücken will, etwas Gurueskes an sich und dieser Jesus kommt zu ihm, nicht umgekehrt. Ihm wird aber in den Mund gelegt, der nach mir kommt, dem bin ich nicht wert, die Schuhe zu lösen. Also verbal wird eine Unterordnung insinuiert, was faktisch in dem Erzählduktus zu einem Doublebein führt, der in anderen Evangelien auch ausgefaltet wird. Wo Johannes sagt, nicht ich müsste dich taufen, du müsstest mich taufen. Da haben wir genau dieses Dilemma dieser beiden Bewegungen. Das kommt in einer besonderen Weise dann auch im Johannesevangelium zum Ausdruck, denn im Johannesevangelium taucht die Figur Johannes des Täufers in einer ähnlichen Verschränkung, wie wir sie im Lukas-Evangelium erlebt haben, schon auch in dem sogenannten und berühmten Johannes-Prolog auf, der ähm, ja, eine besondere Einleitung in das Evangelium darstellt. Ich will das jetzt nur andeuten. Nach dem berühmten Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Licht war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Schwenkt dann der Text von der Beobachtung des Wortes, das später in, von dem es später heißt, es sei Fleisch geworden, auf, Faktisch auf Johannes den Täufer, da heißt es nämlich in den Versen 6 bis 12, ein Mensch trat auf von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die seinen Namen nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit ein ähnlicher Vorgang wie wir ihn vorhin im, Johannes, im Markus Evangelium schon hatten auch hier wird Johannes eine bestimmte Funktionalität zugeordnet so aber es wird von Anfang an klar gemacht während vorher philosophisch her vom Logos die Rede war, von dem es später heißt, er wird Fleisch, wird hier von Anfang an nur von einem Menschen geredet. Der Logos ist göttlich. Also auch in diesem Johannesprolog wird trotz der Tatsache, dass Jesus von Johannes getauft wird, an dieser Tatsache kommt man historisch, wie gesagt, nicht vorbei, werden die Verhältnisse klargestellt, in Jesus ist Gott wirksam, dieser Johannes ist bloß ein Mensch. Und aus christlicher Sicht des speziell des Johannes Evangeliums muss man sagen und jeder der behauptet der sei messianisch der irrt wird so subsumiert da mit hinten angestellt. Aber im Johannesevangelium spielt der Johannes in vielfältiger Weise noch eine zentrale Rolle. Es scheint fast, dass der Johannes Evangelium List, sich in einer besonderen Weise mit der Johannes-Jüngerschaft auseinandersetzen musste, so wie er sich in seinem Evangelium da immer äh, mit auseinandersetzt. Wir schauen weiter in den Text hinein, und zwar ein wenig später, die Verse 19 bis 34. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme seines Rufers in der, eines Rufers in der Wüste, ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesandten hörten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm, warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht. Aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Man merkt hier wieder, typisch für Johannes, den Evangelisten in dem Fall, dessen Erzählweise die Synoptische erweitert, deutet, vertieft. Ein Midrash, könnte man eben sagen. Und wir sehen hier sehr deutlich, wie dieser theologische Streit um die Figur des Täufers und die Figuren des Nazareners hier im Hintergrund steht. Man sieht natürlich auch hier wieder deutlich das Interesse Johannes des Evangelisten, der hier seine Sicht vertritt. Denn er lässt Johannes mehrfach antworten, nein, ich bin nicht Elia, ich bin nicht der Messias, der, der nach mir kommt, ist es. Und er ist es dann, und das ist ein Unterschied zu den anderen Evangelien, wo die Stimme ja vom Himmel herabkommt, er ist es, der als Erster bezeugt, er ist der Sohn Gottes. Also in der Lesart selber des Johannes sagt er, nein, ihr tut mir zu viel Ehre an, wenn ihr mir den Messias sieht. Wie die Johannes Jünger darauf reagiert haben werden. Wir wissen es nicht genau, man merkt nur, dass die Sprache sehr deutlich ist und in dieser Auseinandersetzung man sich offenkundig auf einen O-Ton beruft, denn auch hier sind wieder die Riemen der Sandale deutlich, das heißt, er ist noch nichtmals wert, diesen Sklavendienst zu versehen, weil es so häufig vorkommt, mag es fast sein, dass dieser Satz historisch gefallen sein mag. Aus dieser christlichen Perspektive, aus der die Evangelien nur halt geschrieben sind, sieht man sehr deutlich die apologetische Abwehr jedes messianischen Anspruchs, der an Johannes den Täufer herangetragen wird. Dann kommt es zu einer weiteren Begegnung. und Da müssen wir einmal in das dritte Kapitel des Johannes-Evangeliums vorspringen. Ich gucke mal, ob ich, nein, da bin ich noch nicht. Wir müssen ins dritte Kapitel. Ich gebe das mal hier ein. Da sind wir in den Versen. 22 bis 36. Da legt Johannes der Täufer nämlich ein erneutes Zeugnis ab. Da heißt es, darauf kam Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa, dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte damals und zwar in Enon bei Salim, weil dort viel Wasser war und die Leute kamen und ließen sich taufen. Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die Frage der Reinigung. Sie kamen zu Johannes und sagten zu ihm, Rabbi, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete, kein Mann, Mensch kann etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern nur vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht und ihn hört, ist voller Freude über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude hat sich nun bei mir vollendet. Er muss wachsen, ich aber geringer werden. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was ihr gesehen und gehört habt, bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn er, denn der, den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes. Denn ohne Maß gibt er den Geist. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Soweit das zweite Zeugnis. Und man merkt schon, jetzt wird es sehr, sehr theologisch. Das heißt, was es das heißt, Sohn Gottes zu sein, offenbart Johannes der Täufer und auch hier spielt es wie eine reine Rolle, dass es ihm quasi gegeben ist, diese Botschaft in die Welt zu tragen, damit aber klassisch ein eigenes Statement verbunden ist. Aber wir sehen hier noch etwas anderes, denn hier im Johannesevangelium wird der Eindruck erweckt, dass Jesus selbst getauft habe und seine Jünger. Und hier ist der Link, warum manche eben denken, dass es hier oder da den Schluss draus ziehen, dass es hier eine Interdependenz der Jesusbewegung aus der Johannesbewegung herausgegeben habe, dass also Jesus und seine Jünger ursprünglich mal mit der Johannesbewegung verkoppelt waren und dann ein eigenständiges Taufwerk kam. Das lesen wir nur an dieser Stelle. Gleichzeitig wird aber deutlich betont, dass Jesus eben nicht selbst getauft hat. Also hier heißt es dann, darauf kam Jesus mit seinen Jüngern, äh, nach Judäa, dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Das erweckt noch den Eindruck, dass Jesus selbst getauft habe. An späterer Stelle wird es im Johannesevangelium heißen, dass die Jünger Jesu tauften, er selbst aber nicht. Denn wenn Jesus selbst getauft hat, dann gibt es ein Problem, ein theologisches Problem, dass der, das, ja das scheint ihm selber quasi aufgefallen äh, zu sein. Also die Jünger Jesu scheinen zumindest, zumindest in der Diktion des Johannesevangeliums eine Taufpraxis gehabt zu haben, und da kommt es jetzt eben zum Streit, denn wenn es jetzt eine jesuanische Taufbewegung gibt, zumindest bei den Jesusjüngern, dann tritt die in eine unmittelbare Konkurrenz zur johannäischen Taufbewegung und da ist für uns dieser Konflikt zwischen Jesusjüngerschaft und Johannesjüngerschaft. Sehr greifbar. Das Johannes-Evangelium wird um 100, zwischen 90 und 100 wahrscheinlich aufgeschrieben worden sein. Und da ist dieser Streit noch so lebendig, vielleicht lebendiger als je zuvor, dass man sich auf die Gründerväter der Bewegung, sprich Jesus und Johannes berufend, quasi richtig in die Köpfe gekriegt hat. Und natürlich tauften zur Zeit, als das Evangelium hier niedergeschrieben ist, die Jesusjünger schon. Natürlich wurde da getauft. Und das spiegelt sich hier wieder, während Johannes sich an späterer Stelle darauf berufen muss, dass Jesus selbst eben nicht getauft hat. Und diesen Vers möchte ich Ihnen auch noch nicht ersparen und nicht vorenthalten. Wenn wir nämlich ein Kapitel weiter, also etwas umblättern, dann sind wir im Kapitel 4, die Verse 1 folgende. Da heißt es dann wieder, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Konkurrenz, Konkurrenz, Konkurrenz. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Da weist der Johannes nochmal extra darauf hin. Denn ein taufender Jesus würde doch eine sehr irdische Sache machen, wenn Jesus selbst getauft hat dann kann er selbst natürlich nicht auf Kreuz, Tod und Auferstehung seiner selbst getauft haben. Die steht ja noch bevor. Das ist aber das Kennzeichen der Christen, dass sie auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi taufen. Natürlich taufen die Jünger nach Kreuz, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Also der Johannes, man hat fast den Anschein, als würde Johannes der Evangelist sich selbst ein bisschen verhaspeln und muss hier nochmal klarstellen, natürlich hat Jesus nicht selbst getauft, sondern seine Jünger. Und da möchte man sagen, ja was denn sonst? Jesus gibt ja selbst den Taufbefehl und die Jünger übernehmen diesen alten, alten Ritus der Untertauchung und versehen ihn dann mit einer neuen Deutung. Offenkundig haben aber möglicherweise die Johannesjünger dessen Praxis der Untertauchung natürlich nicht im christlichen Sinne auch übernommen. Und da gibt es ja Verwirrung. Ist das jetzt dasselbe, was die machen? Ist es egal, von wem man getauft wird? Welche Taufe gilt denn? Johannes Taufe ist eine Bußtaufe. Die Taufe der Christen ist eine Taufe, in die, die in die Nachfolge Jesu des Gekreuzigten und des vom kreuzes aus Tod auferstandenen hineinführt. Es gibt also durchaus diesen Konnex, aber auch einen großen Konflikt. Und das Interessante ist, dass Johannes selbst, ja, wie soll ich das sagen, diesen Konflikt selber auch einordnet, wo der seinen Grund haben könnte. Und da blättern wir nochmal zurück ins erste Kapitel und schauen uns da ja die Berufung und das Entstehen der Jesusbewegung an. Wir haben hier in einer der Glaubensinformationen uns schon mal intensiver mit diesen sogenannten dunklen Jahren, wie ich sie nenne, Jesu so befasst, dass es da eine Vorgeschichte gegeben haben wird. Und ich selber habe auch hier nochmal an dem Abend, wo es um die äh, Apostel ging, ja diese These vertreten, ich stehe nach wie vor dazu, dass es zumindest zwischen Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, diesen beiden Brüderpaaren und Jesus, eine vorgängige Beziehung gab. Denn in den synoptischen Evangelien verkehrt er in deren Haus und das sind die ersten Jünger, die er beruft. Johannes hat eine andere Variante und die schauen wir uns mal an. Wir sind im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums, die Verse 35 bis... Ja, ist ein etwas größerer Abschnitt. Wir sagen mal 35 Folgen. Wir mal gucken, ob wir den ganzen Abschnitt lesen müssen. Mit Blick auf die Zeit kürzen wir vielleicht etwas ab. Da heißt es, am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er sagte zu ihnen, kommt und seht, da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das bedeutet Petrus, der Fels. Nur mal bis dahin, das reicht. In der Diktion des Johannes-Evangeliums war zumindest Andreas ein Johannesjünger ursprünglich, der ihm nachfolgte. Und der hört jetzt von Johannes, da kommt der eigentliche Messias, folgt dem nach. Und der bringt den Petrus mit. Das ist eine ganz andere Erzählduktus, ganz andere Erzähldiktion, als wir sie aus den synoptischen Evangelien hatten. Wie kann das sein? Der Andreas spielt ja, und hier verweise ich nochmal, auf die Glaubensinformationen zu den Säulen der Kirche, die wir vor einigen Wochen hatten. Der Andreas spielt ja, obwohl er zu den allerersten Jüngern gehört, eine eher, wie soll ich sagen, untergeordnet ist das falsch, äh, Wort, aber die drei anderen, Jakobus, Petrus und Johannes, sind halt die Säulen der Apostel. Das ist das Triumvirat, das den inneren Nukleus, den inneren Kern des Apostelkollegiums ausmachte. Der Andreas, ob schon von Anfang an dabei, tritt dahinter etwas zurück. Und das macht ihn zu einer interessanten Figur, gerade für Johannes, den Evangelisten. Denn er kann diesem Andreas jetzt eine Rolle zuweisen. Er ist es, der den Petrus ins Boot holt, gewissermaßen. Und er ist ursprünglich ein Johannesjünger gewesen. Johannes aber schickt quasi einen seiner Jünger zu Jesus und sagt, das ist der Eigentliche, folgt dem jetzt nach. Das muss natürlich ein Schlag ins Kontor für die Johannesjünger gewesen sein. Historisch glaube ich, dass hier die Synoptiker den eigentlichen Kern überliefert haben, weil Johannes eher unten im Bereich Judäa gewirkt hat, die Berufungsszenen sich aber in Galiläa abspielen. Das erzählerische Interesse Johannes des Evangelisten ist aber sehr deutlich, der in jeder Faser deutlich macht. Ja, dieser Johannes der Täufer ist eine wichtige Figur, aber er weist permanent auf Jesus hin. Nein, ich bin nicht der Messias. Er ist der Messias. Sehr deutlich bei Johannes erkennbar diese apologetische Tendenz. Die schillert übrigens auch durch im Matthäus-Evangelium. Da können wir das an einer anderen Stelle sehr schön sehen. Und zwar in Matthäus 11. Da ist Johannes schon verhaftet worden. Wie es zu der Verhaftung kam, werden wir uns gleich etwas näher anschauen. Da heißt es im Kapitel 11, die Verse 2 bis 19 bei Matthäus, Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Kurzer Break. Bei Johannes war immer alles klar. Im Johannesevangelium ist klar, Johannes, der Täufer weiß, ich bin es nicht, er ist es. Im Matthäus-Evangelium ist Johannes der Täufer eher ein Suchender, der versucht herauszufinden, ist dieser Jesus der, auf den ich warte? Er weiß das nicht. Er möchte das aber herausbekommen. Und er möchte es umso mehr herausbekommen, als er natürlich in einer prekären, existenziell gefährlichen Situation ist. Hat er sein Leben umsonst aufs Spiel gesetzt? Hören wir, was dort im Matthäus-Evangelium steht Da heißt es, Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr gehört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Ein Mann in feiner Kleidung, siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen, um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, ich sage euch. Unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz bis zu Johannes haben prophetisch geredet. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Mit wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie gleicht Kindern, die auf den Marktplätzen sitzen und anderen zurufen, wir haben für euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben die Totenklage angestimmt und ihr habt euch nicht an die Brust geschlagen. Denn Johannes ist gekommen, er isst nicht und trinkt nicht und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt und sie sagen, siehe ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch hat die Weisheit durch ihre Taten Recht bekommen. Eine sehr eigenwillige Erklärung und Verhältnisbestimmung des Matthäus. Johannes erscheint als Suchender. Er schickt seine Jünger nicht direkt zu Jesus. Ihm sollt ihr nachfolgen, sondern fragt ihn, wer ist. Und Jesus antwortet scheinbar rätselhaft, aber nur scheinbar. Wenn man nämlich die äh, Propheten aus dem Tanach liest an dieser Stelle, dann erkennt man, dass sich dahinter die messianischen Verheißungen verbergen. Der Messias kommt, wenn Lahme gehen, Blinde sehen und so weiter. Jesus tut genau das, darin erweist er sich als der Messias. Das ist die christliche Relektüre dieser prophetischen Vorhersagen. Darin wird deutlich, Jesus sagt, ich bin es. Aber er sagt es nicht so deutlich. Dann hält er einen Vortrag als die gegangen sind, über die Rolle des Täufers. Und der kann vor Ehrerbietung gar nicht klein genug gedacht werden. Ja, die Gistus-Jünger schätzen Johannes, aber er hat seine Rolle. Er ist der Rufer in der Wüste, der vorhergeht. Er ist größer als alle Propheten, aber im Himmelreich ist der Kleinste noch größer als er. Und so weiter und so weiter. Sehr schön, dann am Schluss. Johannes der Täufer erscheint als Asket, während Jesus lebensfroh erscheint, er isst und trinkt sogar mit den Fressern und Säufern. Für mich hier der Hinweis, bei aller Nähe doch sehr deutlich dann auch eine ganz andere Lebensweise. Für mich ist das eine der Stellen, wo ich sage, bei all dem, wo die Wege sich gekreuzt haben, halte ich es für unwahrscheinlich, dass Jesus selbst ein Johannesjünger war. Es waren konkurrierende Bewegung, vielleicht sogar in der Lebensweise. Und die Verhältnisse werden hier bestimmt, hier eben aus christlicher Perspektive. Das Schicksal Johannes des Täufers schimmert aber hier durch die Stelle schon durch, denn er sitzt ja schon im Gefängnis. Wie aber ist es zu dieser Verhaftung gekommen? Im Markus' Evangelium, wir blättern hier wieder in das älteste Evangelium hinein, nämlich bei Markus, wir sind im sechsten, nein, wir sind, ich wollte jetzt ins erste Kapitel des Markus-Evangeliums erst blättern. Wir schauen noch mal in die Verhaftungsszene hinein. Das ist Markus 1,14, folgende. Schauen wir da hinein. Da heißt es hier, nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Johannes, der Täufer wird sich mit den Mächtigen angelegt haben, denn seine Verkündigung ist gerade in den Ohren der Mächtigen sicherlich alles andere als willkommen gewesen. Man da damals nicht simperlich, man hat ihn also schlicht und ergreifend aus dem Weg geräumt, gerade weil seine Verkündigung auf fruchtbarem Boden fiel. Ähnlich wird es sich ja mit Jesus von Nazareth in seinen letzten Tagen verhalten, als dann der Todesbeschluss unter anderem darauf beruht, ist es besser, dass einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk stirbt. Religiöse Aufbruchbewegungen, ich sagte es vorhin, eingangs des Vortrages gab es viele und da, wo solche äh, religiösen Aufbruchsbewegungen dazu geeignet waren, möglicherweise sogar ja, aufständische Bewegungen zu evozieren, räumt man die Rädelsführer schnell aus dem Weg. Das ist ein Schicksal, das Jesus anheimfällt. Der liebe Jesus war offenkundig zu laut. Man denke nur an die Tem sogenannte Tempelreinigung. Und auch Johannes der Täufer schien den Mächtigen wohl zu gefährlich, als dass man ihn gewähren lassen konnte, sodass man ihn aus dem Weg räumt. Und was das angeht, da schauen wir nochmal speziell in das dritte Kapitel des Lukas-Evangeliums hinein. Und zwar dort in die Verse 19 folgende. Da wird nämlich da etwas näher zu berichtet. Da heißt es, Johannes tadelte auch den Tetrarchen Herodes wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen aller Schandtaten, die er verübt hatte, Herodes fügte zu allem noch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Da haben sie den historischen Konnex zu dem, was ich gerade erzählt hatte. Er tadet also das Verhalten des Königs Herodes und das will sich Herodes offenkundig nicht verbieten lassen oder kann es zumindest aus seiner Perspektive nicht ignorieren. Das Schicksal Johannes des Täufels ist bekannt, er wird enthauptet, aber nicht nach einem fairen Prozess, wo man seine Schuld festgestellt hätte. Nein, er kommt da doch durch sehr zweifelhafte äh, Machenschaften ums Leben. Und dazu schauen wir wieder in das Markus-Evangelium hinein. Man könnte auch Matthäus 14, 3 bis 12 lesen. Wir schauen jetzt nach Markus 17 bis 29 und schauen an, was dort passiert ist, wir fangen in Vers 14 an zu lesen. Der König Herodes hörte von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Also auch eine interessante Diktion, dass man Jesus mit Johannes hier offenkundig verwechselt hat. Man kann daran sehen, wie sich Gerüchte verbreitet haben. Beide Personen waren nicht unbedingt immer von Angesicht bekannt. Man hört vom einen, vom anderen und da vermengen sich manche Dinge. Prozesse, die wir heute übrigens auch immer wieder hören. Also Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagen, er ist Elia, wieder andere, er ist ein Prophet, wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Also Jesus wird immer mächtiger, wird immer bedeutsamer, wird immer lauter. Und da seine Predigt ähnlich der des Johannes war, wird er da verwechselt. Wir haben aber schon die Unterschiede auch gerade festgestellt. Aber hier wird jetzt nachgeliefert, wie ist es denn zu der Enthauptung Johannes des Täufers gekommen. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte es aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. Wenn er ihm zuhörte, geriet er in große Verlegenheit und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu dem Mädchen sagte, verlange von mir, was du willst, ich werde es dir geben. Er schwor ihr so, ja sogar, was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich verlangen? Herodias antwortete den Kopf Johannes des Täufers. Da lief das Mädchen zum König hin und verlangte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt. Da ja, wurde der König sehr traurig, aber wegen der Eide und der Gäste wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie und holten seinen Leichnam und legten ihn ins Grab. Hier verlieren gleich zwei ihren Kopf. Herodes, der sich möglicherweise erotisiert, dazu hinreißen lässt, einen Wunsch zu gewähren, ohne zu wissen, was er da sagt. Ist klar, wenn das Hirnblut leer ist, dann kann man da nicht mehr vernünftig handeln. Und die Tochter der Herodias in einem anderen Evangelium wird ihr Name mit Salome wiedergegeben. Und die Herodias spielen jetzt ihr Ränkespiel. Und sie fordern den Kopf. In die Ecke gedrängt, kann Herodes nicht zurück. Und so verliert Johannes seinen Kopf. Und der Täufer ist tot. Wir wissen aus einer anderen Schrift, nämlich einer außerbiblischen Schrift, und zwar bei Flavius und Tisephus, dass der in seinen äh, Büchern darauf zu sprechen kommt, ähm, dass Herodes fürchtete, das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, das Volk in den Aufruhr treiben konnte. Das entspricht der Tendenz, die wir in den Evangelien haben. Und wir wissen aus dieser Schrift, wenn man das so rückkonstruiert, dass die Hinrichtung möglicherweise, und das passt zu der Chronologie, die wir auch aus den Evangelien her kennen, dass die Hinrichtung wahrscheinlich im Jahr 28, 29 oder, wenn man der ionischen Chronologie folgen würde, 31, 32 äh, erfolgte. Das genaue Datum ist natürlich nicht bekannt, ist klar. Äh, der kirchliche Gedenktag wird am 29. August gefeiert. Also der 29. August ist der kirchliche Gedenktag der Enthauptung Johannes des Täufers. Das ist kein Beweis, weil dieser Gedenktag aber relativ alt ist, ist es ein Indiz, dass man in diese Richtung denken könnte. Ähm, Fakt ist, dass äh, nach längerer Gefangenschaft sich die Hinrichtung eben des Johannes noch zu Lebzeiten Jesu ereignet. das wird auch für Jesus ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, bei aller Nähe und bei aller Konkurrenz, wird Jesus spätestens hier gemerkt haben, dass die Verkündigung des Evangeliums, der Ruf zur Umkehr, nicht einfach nur eine spirituelle Übung ist, sondern von enorm hoher Konsequenz und existenziellen Bedeutung für die, die mit diesem Evangelium umgehen. Und das ist es irgendwie bis heute. Wir leben hier in einer Gesellschaft, in der wir die Religionsfreiheit ausüben können. In anderen Ländern ist das nicht so. Wer sich dort auf die Seite Gottes stellt und zur Umkehr ruft, wer dort die Mächtigen mahnt, muss auch heute noch fürchten, mit seinem Leben dafür einzustehen. Die Leben Jesu und Johannes des Teufels kreuzen sich also in vielfältiger Weise. Im Lukas-Evangelium haben wir das ja schon vorhin gesehen, dass das schon bei der Geburt anfängt. Sie werden sich am Jordan mindestens einmal im Leben über den Weg gelaufen sein. Es sind zwei Bewegungen, die in Judäa und Galiläa entstehen, die voneinander mit Sicherheit wussten, die vielleicht in einer Konkurrenz zueinander standen. Nach dem Tod der beiden, der eine enthauptet, der andere gekreuzigt, für uns Christen vom Tode aber auferstanden, geraten diese beiden Gruppen offenkundig weiter in eine Konkurrenz, von der historisch und in der Wirksamkeit das Christentum ja sich weiter ausfalten wird, während die Johannesjünger im Nahen Osten immer noch kleine Glaubensgemeinschaften nachweisen können. Die Evangelien sind ein hervorragendes Zeugnis dieser Auseinandersetzung, dass wir aus der Perspektive einer Partei wahrnehmen, aber wir können Rückschlüsse ziehen. Die Johannes der Täufer wird kein Leisetreter gewesen sein. Ein Leisetreter inhaftiert man nicht. Er wird sich nicht versteckt haben. Er wird das Wort Gottes verkündet haben, lautstark und mit Werf und Inbrunst. Der Jesus von Nazareth hat es auf seine Weise gemacht. Aber wir haben es hier mit zwei Persönlichkeiten zu tun, die einander offenkundig nicht ignorieren konnten. Für uns Christen ist in der Auferstehung des Gekreuzigten offenbar geworden, dass er der Messias ist. Die Johannesjünger haben in ihm den Messias gesehen. Die Christen geben diesem Johannes alle Ehre, wenn sie in ihm, wie vorhin im Matthäusevangelium, möglicherweise sogar den wiedergekommenen Elia sehen. Und doch bleibt die Frage, ist er der Messias? Nein, ich bin es nicht. Es ist letzten Endes der, und deswegen spricht Johannes vom Lamm Gottes, Johannes der Täufer, es ist der, der am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Lamm Gottes, das ist ein Topos, den wir im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament finden. Es ist dieses Lamm Gottes, das, dessen Geburt wir in wenigen Tagen am 25. Dezember feiern, und dessen Wiederkunft wir erhoffen. Es ist das Lamm Gottes, von dem es in der Offenbarung des Johannes heißt, dieses Lamm allein ist würdig, die Siegel vom Buch mit den sieben Siegeln zu lösen. Das ist ein anderes Thema. Wir sollten also Johannes den Täufer ehren, wir sollen ihm die Ehre geben, denn aus unserer Sicht ist er der Erste, der erkannt hat, hier kommt einer, der ist größer als ich, er ist der Sohn Gottes. Man kann Johannes nicht gering genug schätzen. Und trotzdem ist es interessant, in der Heiligen Schrift zu erkennen, wie sehr diese beiden Persönlichkeiten offenkundig über ihr eigenes Leben hinaus miteinander gerungen haben. Das ist Theologie. Nicht still sitzen, sondern miteinander ringen. Sollten wir heute auch tun. Jetzt und morgen und übermorgen. Alleine zu glauben reicht nicht. Den Glauben immer neu zu erringen, das ist das, was wir von Johannes und von Jesus lernen können. Ich hoffe, ich han, Ihnen hat äh, dieser besondere adventliche Abend hier gefallen. Wenn Sie möchten, können Sie ausnahmsweise schon in einer Woche wieder einschalten. Dann werden wir uns nämlich am ähm, äh, ich glaube es ist der 16. Dezember um 19 Uhr in einem neuen Webinar uns in einer besonderen Weise auf das Weihnachtsfest und den weihnachtlichen Festkreis vorbereiten. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin eine gesegnete Adventszeit. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!